0: a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Talion para todas aquellas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y quizás otras cosas que no sean tan nuevas. Hoy vamos a hablar de entorno a la creación. Y para ello contamos con la presencia de la compositora Raquel García Tomás. Muy buenas tardes, Raquel.
1: Hola, buenas tardes.
0: Estamos en el Salón de Grados de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, con motivo de la Semana de la Música de Ronda, que es un festival que se celebra paralelamente a un ciclo de conferencias Música y Filosofía, en el cual vas a participar dentro de un par de días. Y este año se cumplen 450 años de la Real Maestranza de Ronda. Todos los programas de la serie Sapere Aude comienzan con la misma pregunta. Siempre digo lo mismo, siempre pregunto lo mismo y estaba para ti. ¿Quién es Raquel García Tomás?
1: Bueno, Raquel García Tomás soy yo. Y soy una compositora de 39 años, nací en Barcelona, en, en el 84 y a día de hoy, bueno, pues me ganó la vida componiendo.
0: Pregunta obvia, ¿qué es lo que te llevó a la composición y no a la interpretación?
1: Pues, a ver, hay, hay dos historias paralelas. Una, realmente siempre desde el principio que cuando empecé a aprender música, fue un poquito más tarde de lo habitual, yo empecé a los 10 años en la escuela de música... De manera natural me gustaba componer melodías, las que estaban a, a mi alcance, ¿no? con el saber que tenía en ese momento, y era algo muy natural para mí. Pero sí que es cierto que hubo un momento que quise ser intérprete. Mi instrumento era el piano, quería ser pianista, y una tendinitis me llevó a no poder elegir y a escoger la carrera de composición. De lo cual, a día de hoy, no me arrepiento, porque creo que es lo que tenía que pasar.
0: Uh -huh. Seguro que te han hecho esta pregunta muchas veces. Yo voy a pecar de reiterativo y es, ¿qué compositores te han inspirado en tu vida?
1: Sí, a veces uno no es muy consciente de, de todos los compositores o, o músicos en general que nos han podido inspirar y pues eso es, la, es una pregunta que me cuesta mucho contestar, sí que Johann Sebastian Bach es la típica respuesta y en mi caso también se puede dar la música de Maurice Ravel también y, y el resto son, son sonidos, son músicas que han ido pasando por mi vida. He tenido épocas y, y tampoco bueno entrar en definirlas todas. No, no, no tampoco tengo la, la lista. ¿eh?
0: Uh -huh. no. Antes has dicho que empezaste con en la música relativamente tarde, con 10 años, que no está, que, que no, no, tarde, no es tan tarde, es verdad. No es tan tarde, mm. aunque es verdad que hay niños que empiezan con 4 años. Eh, ¿Qué es lo que te lleva a la música y no, por ejemplo, a? al deporte o a escribir o a cualquier otra disciplina, pintar, dibujar. ¿Por qué la música?
1: Bueno, también pintaba, también dibujaba. Empecé Bellas Artes y hice bachillerato artístico. Eh, la música, bueno, se dieron una serie de circunstancias y es que en el, la escuela donde estudiaba primaria se empezaron a dar clases de, de, bueno, de grado elemental de, de música y... Y bueno, y entonces por fin pude estudiar música. Siempre me había interesado mucho el piano. Yo tenía teclados en casa, los tocaba de manera autodidacta. Cuando iba a casa de alguna amiga que sí que estudiaba piano, y tenía un piano de pared, lo tocaba. Pero fue más el, el hecho de que abrieran la escuela de música. Y, y hubo una época que no sabía si quería ser música o si quería ser o sea, artista plástica. Y, y bueno, era esa época que he tocando muy el piano, me lancé al piano y, y fue cuando me lesioné y, y acabé bueno, estudiando composición. Pero tuve esas dos pasiones he tenido.
0: ¿Y en qué momento dijiste, puedo vivir de, de componer?
1: Bueno, es una pregunta que me hago, me hago aún a día de hoy. O sea, estos años puedo vivir de componer. Eh, que sea sostenible en el tiempo, pues la verdad no lo sé. Es decir, ha sido una cosa que ha ido sucediendo? Ya desde que estudiaba máster en Reino Unido, donde continué haciendo, estudiando doctorado, comenzaron a surgir encargos. Entonces, bueno, vas alternando, tienes becas, vas cogiendo encargos. Eh, afortunadamente siempre eran remunerados, fuera porque pedía una, una subvención o una beca o porque la entidad pagaba y entonces fui haciendo. Y un día te das cuenta que eres, que eres solvente, eh, muy entre comillas, porque al final la, la creación siempre reivindicamos los compositores que para las horas que invertimos no deja de ser un mundo precario, pero aún así yo me siento una privilegiada porque se me permite eh, trabajar de esto, se me escucha mi voz, se aprecia lo que hago y, y, bueno, y me parece un milagro a día de hoy.
0: El título de este programa es En torno a la creación y como ya has dicho que también dibujabas y que pintabas, uh -huh. que has tocado el piano, que compones, tu vida es creatividad pura, entiendo.
1: Hombre, pura. Pero bueno, sí, soy muy creativa. Soy creativa en, en. Luego te das cuenta que a veces tienes que ser un poco más práctica. Soy creativa en, lo, en todo lo que cocino o en cómo ordeno la casa, pero por ejemplo, o la, o la decoras, ¿no? Cuando tienes uh -huh. haces una mudanza o decides cambiar tal, tal habitación. Pero también un día me, me, me pregunté a mí misma, digo, ¿hace falta que sea creativa también, por ejemplo, con cómo distribuyo las horas del día? O sea, que cada día sea distinto. Dije, quizá me iría bien eh, tener una rutina. Porque sí que soy disciplinada, pero era una disciplina creativa también. Dije, no, mira, ¿ves aquí? No hace falta ser creativa. Entonces, bueno, sí, la verdad es que sí que es un, una mente la mía que tiende a... es una mente curiosa. Entonces uh -huh. me gusta, claro, crear, descubrir, descubrir cosas, y, sí.
0: ¿Cómo es la vida en... o cómo es un día, mejor dicho, en la vida de una compositora? Un día normal.
1: A ver, en mi vida, porque me imagino que cada compositora y cada compositor tienen sus dinámicas, para mí el día normal o el día ideal es el que me levanto tranquilamente. No soy muy madrugadora, pero soy diurna. Me gusta levantarme a las ocho, a las nueve, cuando ha amanecido, en verano un poco antes, porque sale el sol antes. Y en silencio me gusta esas primeras horas de la mañana poder componer, irme... En, Metiendo poco a poco. Eh, idealmente dedico la mañana a componer. Si puedo no miro ni el correo ni nada porque ya en el momento que comienza a entrar información ya se queda uh -huh. volando en el cerebro. Y bueno, eh, sí que tengo esa rutina de la que te hablaba de meditar antes de componer, luego compongo, luego paro, cocino, como, suelo dar un paseo después de comer, vuelvo a componer y, y bueno... También a veces, nos, eso sería lo ideal. Hay veces que por la mañana tengo que estar haciendo correos y gestiones. Es que al final tenemos que hacer muchas cosas.
0: ¿Qué te resulta más complejo, dificultoso? ¿Componer o hacer que lo que compones se escuche?
1: A ver, a día de hoy, dentro de mis, los privilegios que te comentaba, lo que compongo se escucha, porque trabajo por encargo. Entonces... A día de hoy ya no me ocupo de ello, tengo la gran suerte que suele, bueno, se suele ocupar o el, el grupo de cámara que me encargue la obra o la, la productora, quien sea, el teatro. Y componer también tengo la suerte de que es verdad que es una labor difícil y nos enfrentamos a, a muchas etapas, ¿no? Dur incluso durante un solo día. Tienes muchos momentos, eh, estás más creativo, menos creativo, más concentrado, etc. Creo que... Es, eh, Estoy en un momento dulce en el que ya comienzo a tener oficio, es decir, eh, evidentemente hay momentos que tengo dificultades, que me bloqueo, eso es humano. Pero eh, ya, ya estoy comenzando a entender cómo, cómo trabajar con mi mente, con mi sistema creativo. Entonces, bueno, para mí la dificultad muchas veces es el volumen de trabajo, el trabajar a contrarreloj. Vivir de vivir de encargos significa trabajar mucho para que, para que llegara a... Bueno, a fin de año o a fin de mes, ¿no? según cómo lo cuentes. Uh -huh. Esa es a veces la dificultad, las reivindicaciones que tenemos los compositores.
0: A, al hilo de esto que dices, de las reivindicaciones de los compositores, tú eres una compositora en un mundo, el de la música clásica principalmente, que es, en buena parte, por lo menos por la parte que toca de, de, de creación, muy masculina. Si alguien le pregunta a cualquier persona que, tenga, que no tenga así, que no sea que no tenga mucho conocimiento de música clásica, dime un compositor, te van a decir Bach, Beethoven, Schubert... Mm. Yo Rums. misma lo he hecho con los referentes. Exactamente, los mm -hmm. referentes. ¿Te ha costado hacerte un hueco en ese mundo?
1: A ver, yo no creo que me haya costado más de lo que le, le, le cuesta a cualquier compañero mío de, de mi generación. Um, Evidentemente he pensado mucho, en o sea, no, no es ni la, esta pregunta no va a ser ni la primera ni la última en cuestiones de género que se me hace a mí o a cualquiera de mis compañeras. Eh, claro, cada vez que nos preguntáis pensamos, en mi discurso también ha ido cambiando, es decir, yo al principio no era consciente, como no he tenido ninguna vivencia explícitamente machista, y si la he tenido seguramente la he olvidado para sobrevivir, porque obviamente existen, pero como no he sido muy consciente o no le he dado importancia... Sí, que eh, yo te diría, a título personal, específicamente en el mundo de la composición, yo no he sentido que se me perjudique más que a un compañero eh, uh -huh. compositor. Ahora bien, sí que con el tiempo eh, comienzas a analizar un poco más, de manera más amplia, y creo que las mujeres, ya solo por el hecho de no tener referentes femeninos, uh -huh. no solo en la composición, en la ciencia, en cualquier otra disciplina o incluso en otros ámbitos de la música, a veces llevamos una carga distinta. Es decir, eh, se nos diga de manera explícita o no, sabemos que siempre tenemos que demostrar el, el triple para que se nos tome en serio. Al menos esto pasaba al principio de uh -huh. mi carrera. Y no solo por la juventud, sino porque, igual que nosotras no tenemos referentes, los eh, compositores o profesores, hombres, que, que eran la mayoría, o en mi caso todos, eh, o bueno, la gente que te vas encontrando en un concierto, tampoco tienen referentes. O sea, aún llama la atención ver a una compositora de mi edad, que, que por cierto casi tengo 40, o sea, no soy tan joven, llama la atención. Entonces, como, no es que se te ponga en duda, pero notas que quizás no te van a tomar tan en serio. Entonces, trabajamos el triple, a veces no estamos seguras si nos lo, si nos merecemos esto o no. Y uh -huh. es una carga. Y ese, esa creo que es la... Y para acabar, ¿eh? perdona porque me estoy extendiendo, pero creo que sería lo, lo más universal que podemos decir cualquier mujer en que nos estemos dedicando a alto nivel en, 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 cualquier, en cualquier ámbito. La carga que, que sentimos que tenemos de que se nos ponga en duda de tener que ser muy autoexigentes con nosotras mismas.
0: que por ejemplo, eso quizás en el mundo de la mal llamada música clásica es más evidente quizás, no así en el mundo de la música pop y rock, que hay muchas mujeres compositoras y muchas artistas que componen...
1: No te dirán lo mismo ellas, ¿eh? ¿Cuántos festivales los carteles hace aún cinco años eran exclusivamente masculinos? ¿Alguna mujer por ahí? Como mucho cantante, ¿no? Porque según... Sí, pues, pero ser canto, Yo sí. creo, yo viéndolo, y, y no puedo hablar con propiedad, pero sí que escuchando reivindicaciones de compañeras ¿no? de otros ámbitos de la música, en este caso de la música rock, pop... También hacen sus reivindicaciones. Y en el mundo del cine y en el mundo de la escena. También. Uh -huh. O sea, que no lo sé. Es algo generalizado. Entiendo. Mm.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de esa faceta tuya de composición. Que un buen día, ya has dicho que tuviste una tendiditis y que eso pues, fue lo que te encauzó un poco hacia la composición. Empiezas a componer tus primeras obras. Y llega un momento en el que te sale una obra que dices... Esta obra es buena. Tienes capacidad autocrítica para mm. discernir tú si tus obras sí. son buenas o malas.
1: Sí. sí. O sea, que, es decir, eh, soy, soy soy bastante, o sea, le pongo mucho énfasis a ambas cosas. Es decir, cuando algo creo que no lo he hecho bien, lo digo. Entonces, a lo mejor me conoces ese día y pensarás, uy, esa chica es muy insegura. O que y otro día, como esté orgullosa, también lo digo, que puede parecer una falta de humildad, pero al final. Estoy tantas horas sola que lo mínimo que me merezco es alegrarme cuando eh, después de mucho esfuerzo ha salido algo que, que, que considero que es lo mejor que puedo hacer en ese momento. Cuando lo digo, no me comparo con otros, ni soy mejor que nadie. es Respecto a mis estándares, pues a lo mejor me he superado. Yo la primera obra que recuerdo de decir ¡Ostras! ¿Aquí qué acaba de pasar? O sea, esto es un cuarteto de cuerda que se llama Canción al Alba. Y que lo compuse en, en 2008, cuando estudiaba en la SMUC. Estaba cursando tercero. Y, Para
0: quienes no entienden, explícanos lo que es la SMUC. Porque, ah, perdonad. Porque hay gente que va a escuchar esto que supuesto. no... Por supuesto.
1: La SMUC es la Escuela Superior de Música Cataluña. Es donde yo estudié el grado superior en composición. Está uh -huh. en Barcelona. Y, y ahí eh, un grupo de, de compañeros, de instrumentistas de cuerda, tenían un cuarteto, que era el Cuarteto Versus, y iban a tener su primer concierto en la Auditori. Bueno, yo creo que era su primer concierto, si no de los primeros. Eran unos ciclos de conciertos que organizaba en ese momento nuestro conservatorio, eh, que mezclaban profesores con alumnos que tocaban ya muy bien, y este era el caso. Y me pidieron una obra. Y también, o sea, también fue mi primer estreno en, en, en la Auditori. Y coincidió que además teníamos seminarios de, de un profesor eh, compositor noruego, Lasse Zoresen, que nos estaba hablando de... de sus técnicas compositivas, la espectromorfología... Él tenía una serie de, de historias. Y puse en práctica lo que nos estaba enseñando y también puse de, de mi cosecha, ¿no? Puse cucharada por mi parte y salió muy bien. Y luego es que además tenía el compromiso del cuarteto. Tocaron, hicimos los cambios que se tenían que hacer uh -huh. y para mí es Opus 1. Canción al Alba es mi Opus 1. Aún la tengo en el catálogo. Sí, sí. Y
0: de todas las Opus que tienes y de las que te sientes orgullosa, orgullosa, perdón... ¿Cuál elegirías? Ya sé que esto es como que se hace esa pregunta y que todo el mundo dice ¿a qué hijo, a qué hijo es tu preferido? Pues, no sé.
1: Claro, a ver, cabe contextualizar que es verdad que, que tanto, ha, tanto he hecho música de cámara como de orquesta, como ópera, entonces, claro, no, compararlas... Te lo voy a poner
0: fácil, de música de cámara.
1: Ah, ya lo sabes, la que te guste a ti. Exacto. El cuarteto, el otro cuarteto de cuerda. Sí, Cosimo, ley y Viviardorimiei. Me gusta bastante. Pero también tengo otras obras ¿eh? que me gustan.
0: De, ahora, hemos dicho música de cámara. Sinfónica.
1: Mira, Sinfónica, eh, no te lo sé decir. Últimamente, o sea, estoy muy sorprendida por la última obra que hice, que la, la estrenó la Honda, que se llama, se llama Blind Contours número 2. Y era una obra que la trabajé de una manera mucho más abierta, o sea, dando margen a los intérpretes, que no suele ser mi manera de trabajar. O sea, sí que me gusta que tengan su voz, pero dejo los parámetros cerrados. Y en este ca caso estaban los parámetros bastante definidos, pero había margen, como podía trabajar con la Honda y músicos jóvenes. Y el resultado, maravilloso, o sea, que me gusta mucho ahora esta obra, pero las otras que tengo también, también me gustan. Y de ópera, tengo que decir, Alexina B, que es la última que... Uh -huh que he compuesto, la más grande, que es que estrenamos en el Liceo, y bueno, también la experiencia te, te va dando cada vez más conocimiento como para poder mejorar el resultado de tu trabajo.
0: Háblanos, para aquellos quienes no hemos escuchado tu ópera, Alexina B., háblanos de qué trata esa ópera. Yo no he podido escucharla todavía. Bueno,
1: te voy a dar una primicia, y es que se va a emitir, bueno, no sé cuándo emites tú el podcast, y a lo mejor cuando lo diga, estará la carta. Uh
0: -huh. El podcast lo, lo, lo programaré para dentro de dos días o así.
1: Bien, pues entonces apunten, porque esto es ya la noche del eh, domingo al lunes, es decir, del uh -huh. domingo 2 al lunes 3, a las 12 y media de la noche, es un poquito tarde, en la 2. O sea, ya técnicamente ya será, será lunes de madrugada, pero para que no nos liemos es el domingo, de domingo a lunes. Uh
0: -huh.
1: En un programa que se llama El Palco van a emitir la grabación que hicieron, en el último, la última función que hicimos en el Liceo se grabó, Uh -huh. Y bueno, para los que quieran verla, ahora podemos hablar de la ópera, pero sí. bueno, está muy bien que esté coincidiendo esto. Eh, la ópera Alexina B la hemos creado, bueno, yo misma, con la libretista Irene Gego y la eh, directora de escena Marta Pazos. Y trata sobre la vida de Erquilin Barben, que también se la conocía como Alexina B. ¿Quién fue esta persona? Eh, Herculín bueno, vivió en el siglo XIX, nos dejó escritas sus memorias, que fueron rescatadas por Michel Foucault casi un siglo uh -huh. más tarde, bueno, más de un siglo más tarde, desde que murió Herculín. Y la particularidad de estas memorias es que son las primeras que tenemos escritas por una persona intersex o intersexual. Uh -huh. Las personas intersexuales son las que nacen con caracteres biológicos, eh, con características sexuales, perdón, que tanto pueden pertenecer. Unas a lo femenino y otras a lo masculino. Es decir, es difícil muchas veces para los médicos en ese momento, o era difícil determinar si se trataba de un hombre o una mujer. Y estamos hablando de una cuestión biológica. Uh -huh. Luego vendrán cuestiones de identidad de género, sí. uh -huh. de, de orientación sexual, pero aquí la característica principal es lo biológico. Claro, todos los documentos que tenemos del pasado sobre las personas intersex eran documentos médicos en su mayoría, y estas memorias son las primeras que conocemos, quizá hayan otras y se descubran más adelante, pero son las primeras que tenemos en primera persona de alguien hablando de su experiencia vital. La historia es, es, bueno, es una pasada y no nos pudimos resistir claro. y, y por eso hicimos una ópera.
0: Eh, esta ópera en concreto, como has dicho, que van a no retransmitirla pero sí ponerla, ponerla. en mm. televisión, ¿qué pierde por televisión que gana en directo?
1: Mira, a ver, en directo, lo que creo que no va a poder ver el, el telespectador es la emoción que había en Platea y lo que sucede ahí, el contacto, el, el uh -huh. aguantar la respiración en un momento dado, todo esto. Tú, como espectador, vas notando cosas y, y tienes que estar ahí en la silla, te guste o no te guste, y notando cómo se, O sea, somos animales, ¿no? Al final, se emociona el de al lado, todo eso es lo que no va, no va a tener. Eh, bueno, el directo en sí esto ya aplica a cualquier espectáculo sí. lo que creo que sí que va a ganar es eh, bueno como cualquier espectáculo teatral que se puede filmar y que hay multicámara, ganas primeros planos ganas emoción, ganas reacciones detalles que a lo mejor no puede ver un, alguien que, un espectador que a, lo, que a lo mejor está en el cuarto piso no porque no se podía permitir platea o un palco y bueno es decir, no es la misma experiencia, pero vale la pena. El, también han hecho un buen trabajo los, el equipo de Radio y Televisión Española.
0: Antes dijiste que compones por encargo. Cuando compones ópera, que suele decirse que la ópera es el, el sumo de, de lo que es la música, la, el género que engloba todo, música, pintura, escenografía, baile. Literatura. Es literatura. También. Una vez que ya has compuesto ópera por encargo, si de ti dependiese, ¿seguirías componiendo ópera o te gustan otros géneros? Es decir, mm. una vez que uno llega a componer ópera, componer otras cosas, es como decir no que sea fácil, obviamente, no, pero esto ya no tiene tanto, es que tanto encanto desde el punto de vista creativo.
1: Mira, yo creo que todo tiene encanto y al fin. Yo, mi teoría es que para mí son dos cosas distintas. Hacer ópera es, es hacer un espectáculo escénico, aunque estés haciendo la música. Hacer una obra sinfónica es hacer una obra musical. Eh, a ver, obviamente la ópera es una obra musical, pero para mí ya el, el, el modus operandi, lo que pasa en mi mente creativa, es otra cosa. Yo particularmente. Siempre lo que lo que más me ha interesado ha sido la ópera o la interdisciplina. De hecho, mi, mi doctorado lo hice en, en creación interdisciplinar y para mí hacer una ópera es más fácil que hacer una obra escénica. Hay una obra sinfónica, por ejemplo. Eh, es verdad que es un esfuerzo titánico. Esta, esta ópera, Lexinave, dura dos horas y cuarto. Es la obra, la obra, la obra ópera o obra sinfónica más larga que tengo en mi catálogo. Y fue el esfuerzo de, de, bueno, de hacer una partitura que excedía las 700 páginas, eso no lo había hecho nunca. Pero, por otra parte, a mí me resulta como más fácil, a mí, a mí, no digo que sea más fácil, me resulta más natural. Eh, quizá me juego mejor en ese terreno. Las emociones, el texto, el imaginarme, como también trabajo con Marta Pazos, que ya nos conocemos, imaginarme cómo lo va a implementar escénicamente, y entonces aún... Eh, bueno, propiciar que pasen ciertas cosas y a mí me parece más fácil. Yo, si por mí fuera, solamente haría óperas. Es, esta es la, la respuesta que sí. querías, ¿no? Sí. No, solamente no. Me gusta hacer lo otro, pero lo que más disfruto son las óperas, obras escénicas también. Una, una obra coreográfica, me encanta, me encanta. Explicar historias eh, de la manera que sea. ¿sí?
0: Tú lo has dicho, ex explicar historias y la ópera, pues explican sí. muchas historias. ¿Cuánto tiempo te ha llevado componer, Alexis? Alexina P.
1: A ver, han pasado otros encargos entre medio. En este caso, y, y con lo, por lo que mencionábamos de los encargos, en este caso sí que nos buscamos la vida a nosotras. En medio de la, de la pandemia solicitamos una beca Leonardo de la Fundación BBVA y se nos concedió a finales, bueno, en octubre del 2020. En ese momento, vale, tenemos la beca y decimos vamos a crear. Y a ver qué pasa, porque en ese momento era como a ver qué teatro la quiere producir,
0: sí, y el
1: Liceu apostó por nosotras y estamos muy agradecidas. Entonces, se empezó la creación del libreto y a lo mejor estaba listo en febrero del 2021, y a partir de entonces yo empecé a componer. Pero yo tenía otros encargos y con la pandemia se iban moviendo las cosas de sitio. Yo, desde 2020 a día de hoy ha habido la ópera, tres obras sinfónicas, otro, otro monodrama más pequeño de media hora una cantata, dos obras de cámara. Entonces, sí, han sido dos años, pero es que entre medio han habido, han habido otras cosas. Por lo tanto, no te sé decir el número de días exacto. Ha uh -huh. sido mucho trabajo, eso sí.
0: ¿Y qué, qué historia te gustaría contar?
1: Mira, ahora no sé qué historia... O sea, el, la historia de Alexina me parece tan bestia, de verdad. ¿eh? No es porque quiera que ahora todo el mundo lo vea en la tele, pero a, a, yo aún estoy aprendiendo de, de, de uh -huh. este personaje histórico y de, bueno, y de todo lo que hemos tenido también todo lo que hemos trabajado la interacción que hemos tenido con las personas intersex que a día de hoy también tienen sus reivindicaciones y estoy como vacía de no sé qué historia puede superar esto sí que me gusta o sea sí que eh, ha habido algo muy gratificante con Alexina B y que era teniendo el privilegio que teníamos las creadoras de habitar una sala como el gran teatro del Liceo en, en lo que concierne a número de eh, espectadores visibilidad mediática que no deja de ser bueno, un privilegio y, y, y uh -huh. tal. En ese privilegio, poder hablar de una historia tan desconocida y de un colectivo eh, que, 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 bueno, que se habla tan poco de, su, de sus reivindicaciones, de lo que a día de hoy aún necesitan, a mí me llenaba de orgullo y era muy emocionante ver cómo había parte del, del público que aprendía, parte de, bueno, las personas intersex que venían no podían estar más agradecidas, cosa que deseábamos que pasara así porque era una gran responsabilidad. Uh -huh. Y, por lo tanto, las historias que yo quiero hacer a partir de ahora son las que representan a realidades que no se conocen. Creo, quiero utilizar el, mi privilegio, mientras me dure, para, bueno, para crear un mundo más justo. Ya sé que queda un, un poco subido de tono, pero bueno, es un granito de arena que puedo aportar.
0: Has dicho que trabajas conjuntamente con Marta Pazos, entiendo uh -huh. Y no me acuerdo... Eh, Ren Gego. Eh, exactamente. Te voy a preguntar por una cosa que está dentro del mundo... Del música de los músicos eh, se habla mucho de ello respecto de la ópera y es que los directores musicales no pintan nada y quien pincha y corta es el director de escena incluso pincha tanto y corta tanto que no tiene en cuenta a veces ni hasta el compositor uh -huh. ¿tú qué opinas de eso?
1: En nuestro caso no ha pasado es decir por la cuenta que me trae, por eso tam también colaboro con Marta desde el principio pero ella es muy generosa porque me, me sigue o sea yo le tiro yo le tiro una cuerda ella la, la recoge me tira otra y tal y además que no lo había mencionado nuestro director musical fue Ernest Martínez Izquierdo que también se bueno con él me llevo súper bien y él con Marta también hicieron súper buenas migas con lo cual también él aportaba respetaba mucho nuestra idea porque veía que era muy sólida y que veníamos con las cosas clarísimas porque también teníamos que ser muy efectivas o sea una nueva creación has de trabajar muy rápido porque bueno porque sí, todo es nuevo, todo sí, está sí. por hacer y tú tienes que tirar adelante el proyecto. Y Ernest me decía al principio, claro, no conocía a Marta, a mí me conocía poco y decía, bueno, ya veremos, ¿eh? cuando estemos con tensión, habrá tensión, habrá discrepancias. Le dije, Ernest, que no lo creo, que no, ya hemos trabajado juntas, que hemos hecho los deberes antes de los ensayos, que lo tenemos todo bastante cerrado. Bueno, 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 ya veremos. Y, y fue como decíamos nosotras. O sea que no, uh -huh. fue todo como la seda. Y Ernest también contribuyó, obviamente, porque tiene una experiencia magnífica en la nueva creación y la ópera. Mm.
0: Eh, la pregunta anterior iba con, con segundas. A ver. ¿Por qué razón tú ahora eres compositora que crea obra está muy metida en lo que es qué forma, qué dramaturgia, qué mm. escenografía, qué, cómo se van a repartir las escenas de esa ópera, cuando se represente, tú estás muy al pie uh -huh. del cañón. Uh -huh. Supongamos que dentro de 200 años se interpreta tu obra y llega un señor o una señora que dice, esto fuera y se hace así porque mi gusto es este. ¿Tú ¿Qué pensarías? Mira, porque eso se ha hecho con muchas obras. Sí, sí.
1: Y se viven como un sacrilegio. Exacto. Pero también así como haciendo un poco de, cogiendo perspectiva, ¿no? alzando el vuelo respecto a la, a la imagen ¿no? de 200 años. Primero que yo estaré muerta, sí. más que muerta. Ya me parecería un milagro que en 200 años se volviera a representar algo mío. O, por ejemplo, me, me plagiaran por decirte algo, ¿no? Que también es como... ya Mira, si en 200 años hemos superado el canon hegemónico que a día de hoy aún arrastramos y alguien está pervirtiendo a Lexina B, pues creo que hasta será buena señal, ¿sabes? Mm -hmm. <risa> Hombre, a ver, a día de hoy, si me pasa dentro de cinco años, sería duro, ¿no? Pero... Ostras, en 200 años, o en 50, eh, creo, cuando sea una abuelita, sería guay. Sería buena señal. Que sería que el mundo de la ópera ha cambiado un poco y se comienzan a mirar otros títulos, no los de siempre. Uh
0: -huh. En tu modo de componer, ¿qué es prioritario para ti? ¿La voz? Ya sé que todos los instrumentos tienen voces, me refiero a la voz humana. ¿El instrumento? ¿O la dramaturgia, la escena. Ah, refiriéndome en este caso sí. a ópera.
1: Mira, esto, a ver, es todo. Sí, eh, quiero decir, para mí la prioridad es imaginarme el resultado final. Y eso engloba todo. La escena, la temperatura que puede. La escena, me refiero, no, no sé si es la escena número uno o la dos, ¿no? la, la, lo, el trabajo de Marta, la implementación de, también del texto. Y, y esa escena en concreto, y así aquí sí que sería escena uno o dos, ¿qué temperatura va a tener? Es decir, ¿cuál es el mensaje eh, total del esfuerzo eh, colectivo? Cuando sé el objetivo, el gran objetivo, a partir de ahí ordeno prioridades. A veces es la voz, a veces si es más un color general, quizá tengo que comenzar a pensar más en cuestiones de lenguaje orquestal y tal. Es decir, no tengo una sola respuesta, pero sí que es cierto que tanto en las óperas como las obras sinfónicas o de cámara cualquier cosa que haga, pienso en la lectura final de esa obra. ¿Qué es, ¿Cuál es la sensación general que va a tener el espectador cuando la vea? Y a partir de ahí, cuando yo también entro en esa sensación, ya sé por dónde moverme. Si no, voy perdida. Me muevo mucho por sensaciones. Uh -huh.
0: Te mueves mucho por sensaciones, pasas mucho tiempo sola componiendo. Se puede crear... Si no se está solo.
1: A ver, sí, por, por poder se puede. Yo creo que llegas a, di a diferentes capas de profundidad. Es decir, en, en mi experiencia, y es que, es que cada creador te dirá una cosa, en mi experiencia eh, a veces las grandes ideas me pueden venir caminando rodeada de gente. Pero es cierto que para entenderlas bien, para, para llegar a lo profundo no solamente necesito soledad, sino que necesito silencio mental. De ahí que, que empezara a aprender a meditar, que tampoco soy una experta, pero básicamente a saber dejar la mente un poco en silencio. A partir de ahí es cuando vienen las ideas, cuando tú tienes como el agua calmada. Y para mí sí que es importante, no solo el silencio, sino la introspección y estar tú misma con tu energía para no estar contaminada de, de, de todo lo que sucede en nuestro entorno. Yo soy como soy muy sensible... No lo, digo, no lo digo en este sentido de soy una persona. No, es que realmente se me queda todo enganchado, como si fuera un velcro. Tengo que tener un poco de higiene mental. Y esa la, la consigo con, con silencio y con soledad. Sí.
0: En esa, vamos a decir, burbuja, a lo mejor no es el término.
1: No, sí, es una burbuja. Ajá, no. Sí, sí.
0: Vamos a poner, en esa burbuja tuya de soledad, de, de creación, de tú contigo misma, de introspección, que te sirve para. Para crear, hay un momento en que haces puff y la burbuja estalla y te enfrentas a, al resto del mundo. Mm. ¿Qué es lo que hace Raquel García Tomás cuando no está componiendo, cuando no está metida en esa, en ese. en esa vorágine en el fondo de, 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 la, de la creación? Bueno.
1: También soy una persona muy sociable, es decir, me gusta. Claro, bueno, es una, esa yuxtaposición. ¿no? Paso de estar sola a estar con gente. M Muchas veces se da, pues, por ejemplo, voy a conciertos, claro, aprovecho el, el poco tiempo libre que tengo para, para aprender y para, para dedicarlo a cosas que además no solo aprender, sino que las disfruto. M -m y luego, o sea, básicamente es volver, volver a la vida, o sea, ir al súper. Salir a pasear, hablar con gente, eh, ir a un concierto, quedar con amigos, quedar con mi familia. Y esa es, o sea, es la vida de una persona. Intento que sea lo máximo normal posible. O sea, no, de hecho, me gusta, por ejemplo, me gusta mucho estar en situaciones en las que no se sabe a qué me dedico y, y, y poder ser, pues, o sea, es decir, yo intento ser siempre natural también en el contexto sí. en el que estamos ahora. Pero es verdad que últimamente, eh, pues, por ejemplo, después del éxito de Alexina B., Claro, hay mucha gente que viene a felicitarte y es, es fabuloso, eso ¿eh? lo faltaría porque después de tanto esfuerzo. Pero hay momentos que te ves eh, como abocada a ese personaje público, público entre comillas, no sí, dentro de la clásica, de que al final no, 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 no nos paran por la calle, pero en ese contexto somos públicos. Y hay un momento que digo, ostras, es que, claro, sin querer te metes tú también en el personaje. Y, y hay momentos que digo, no puedo más, digo, pues que necesito ir al súper a, a, a comprar patatas y. Y hablar con, con esa señora que me pregunta que le mire el precio de no sé qué porque no lo ve. O sea, me gusta hacer esas cosas porque me liberan me liberan mucho de toda la, de la carga, de la carga de mi carrera. ¿Mm?
0: Uh -huh. En esta serie de, de episodios de Saper Aude hay una sección fija, siempre, que consta de dos preguntas y una petición. Vamos a ello. Si tuvieses que recomendar un libro que leer antes de morir, ¿qué libro elegirías?
1: Bueno, como estoy aún post-Alexina B, diría que la gente se leyera sus memorias. Mira, hace dos meses se han reeditado en español, que estaban fuera Ajá. de catálogo, y se titulan Mis recuerdos por Abel Barbén, porque Alexina Barben. acabó siendo Abel, hizo cambio de nombre, el cambio de género en el registro civil, y, y firma sus memorias como Abel Barbén. Esto es... Eh, la editorial es... Temporal Casa Editora y creo, se lee muy rápido de acuerdo. y, Tomo y nota. muy interesante, es un documento muy interesante. ¿Y cuáles son las otras preguntas?
0: La, la siguiente es parecida, quizás más difícil siendo tu compositora. ¡Ay madre! Si tuvieses que elegir una música que toda persona tiene que escuchar antes de morir, ¿qué música dirías que es imprescindible, urgente, perentorio escuchar?
1: Mira, si cuenta, el silencio. Ya sé que el silencio no existe, pero se cuenta como música y lo más cercano que alguien pueda estar al silencio que lo intente. No existe por, porque siempre oímos, ni que sea nuestro batido sí, de corazón. Sí. Pero lo que sería el silencio mental, si lo podemos llegar a entender como música, eso es, eso es a veces más satisfactorio que, que lo mejor de las sinfonías.
0: ¿Qué lugar es en el que has estado... Te has sentido arropada por el silencio?
1: A ver. No te sé decir ningún lugar concreto, o sea, siempre está relacionado con la naturaleza. Pero es verdad que a más amplia sea el horizonte, por ejemplo, una playa, que claro, no hay silencio porque está el mar, todo es así, a, más, a menos montañas hay alrededor, o sea, más plano sea, hay menos edificios y más. Para mí, esto es el silencio. O sea, no, que tampoco haya ruido visual. O sea, ver el cielo, o ver el mar, o ver el horizonte.
0: Voy a introducir una pregunta que no hago al final del programa normalmente, pero el es examen. que me ha venido a la cabeza. ¿A qué has tenido que renunciar por la composición?
1: Mira, he renunciado a mucha vida social y a mucha vida familiar, la verdad. O sea, he tenido que renunciar al, al contacto humano. Eh, es algo que intento mejorar. Intento mejorar mis, mis condiciones o incluso mis habilidades para ser más solvente y poder tener más tiempo de calidad. Renuncio a vacaciones, renuncio... bueno uh -huh. Pero bueno, estoy, estoy en ello. Es Así. una renuncia momentánea, pero pues sí que es verdad que englobaría toda mi trentena. O sea, ya he cumplido 39 años, espero que a partir de los 40 esto mejore. No, ya no tenga que ser una renuncia.
0: Muy bien. Y ahora viene la petición. Y es la siguiente. Supongamos que dentro de... 500 años, alguien escucha tu voz en forma de onda sonora y escucha tu voz con un mensaje. ¿Qué mensaje dejarías para alguien que a saber dónde vive o cómo dentro de 500 años? <ríe> Ostras. Eh,
1: bueno, si dentro de 500 años aún estamos vivos, yo ya, fe, mi mensaje es, felicidades, lo hemos logrado, porque realmente creo que tenemos que poner todos mucho de nuestra parte para que el panorama mejore. Soy optimista,
0: pero hay que uh -huh. ser responsables.
1: O sea, que esta persona, felicidades, seguimos.
0: ¿no? Ese sería tu mensaje. Sí. Pues Raquel, te agradezco mucho que hayas querido participar en la serie de Zapere Audio. Un placer. Esperemos que tu ópera que va a ser televisada dentro de unos días haya mucha gente que la, que la vea yo estaré ahí para verla
1: quedará puesta la carta si no, si no podéis por la noche que el Perfecto. lunes trabajáis quedará Perfecto. creo que durante un mes en Radio Televisión Muy bien. Sí.
0: pues la veremos y la escucharemos muchas gracias
1: gracias